1: 。
2: 我们在空中相会，欢迎您再度收听《特别的爱》。今天节目将为您探讨有关于人权的议题。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排超级发电机单元，为您邀请中华民国身心障碍联盟的专员林恩琪小姐为大家来谈谈不一样小真人图书馆的相关服务资讯，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请中华民国智障者家长总会的秘书长林慧芳林秘书长为大家分享不能替他们决定，谈身心障碍人士人权议题，为大家分享了多年来中华民国智障者家长总会对于我们这群青年朋友们所做的各项相关的准备工作了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请。今年的总统教育奖获奖人淡江大学的徐启逢同学以及他的夫人陈幼真女士为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的 ID 部分，由 b o 为大家安排超级发电机单元
3: 。超级发电机
1: ，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
0: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到中华民国身心障碍联盟的专员林恩琪小姐来跟大家介绍一下旗下所成立的不一样小真人图书馆。首先，先请您来谈一谈中华民国身心障碍联盟成立“不一样小真人图书馆”的背景跟目的是什么？还有，为何取名为“不一样小真人图书馆”呢
3: ？“不一样小真人图书馆”其实概念来自于丹麦的真人图书馆，也就是 Human Library 的概念，主要就是要透过真实的接触跟对话。那去开启刻板印象与偏见的对话，然后进而消除去目前对声音带族群的刻板印象与偏见。所以，其实声音带联盟大概在二零一四年的时候，事先推出障碍密码真人图书馆，以成人的声音带碍者为主。那我们也开始思考，就是。如果他可以向下扎根，去让同年龄的儿童彼此对话，或许能在校园或是未来在社会上面，其实对身心障碍者带来更多的理解，去减少这些各种的排除或是一些歧视跟霸凌的现象。所以，二零一七年开始，我们就用不一样的对话，身心障碍儿童童言童语小真人。建制宣导计划一开始是透过计划的方式去做规划，一开始的规划是透过招募生一在儿童成为小真人，再来就是成立不一部样小真人图书馆的网站，再来就是透过。宣导活动主动进入社区跟校园，让这个图书馆的理念以及它执行的模式有一些曝光。所以，其实它取名为“不一样小人人的图书馆”，其实意涵是在于“不一样”，是希望传达的意思在于每个人都本来就不一样，不应该这些不一样而被异样的眼光看待。强调的是，声音障儿少其实可能在外观、沟通或行为上面跟他不一样，障碍程度的不同。也会有一些差异，但是都是跟大家一样的，会想认识朋友，参加学校的校园生活，也会对未来有梦想。那这些东西都需要让大家去认识，所以就透过不异样小真人图书馆的这个取名的精神理念以及概念，还有真人图书馆的模式去开始运作这个小真人图书馆。所以这个就是它在整个成立的背景跟目的，其实都是以希望透过。真实的对话跟互动方式，去产生更多的理解
0: 。等于上是,是透过这样一个真人图书馆，也是表达上是身障人是有在这人权这个部分有表达意见的自由嘛？对不对
3: ？对。其实也是在实践。现在目前我们下 B T 跟下 C 都有提到儿童的部分。其实我们对儿童的意见跟想法，也就是说对他自己生活有关的事情，都是可以由他自己去做表达。那这个表达形式都，因为尤其是在生心障儿童上面，因为他可能沟通的方式，有一些人他可能是用画画的方式、说话的方式、表演的方式。甚至可能会有一些，其实透过一些故事的模式去传达一些讯息，所以我们也是希望在小真人的理念里面，其实也等于是实践目前《声音在权利公约》以及《儿童权利公约》里面由儿童自己去做意见表达，那透过各种形式由大人来支持跟协助去完成这样子的表达，里面其实也有这样子的意涵在。
0: 好，谢谢。那我们知道说，小真人图书馆里面的真人书啊，是年龄十八岁以下的小朋友。那请不，请您谈谈说，目前有多少位真人书？要不，请您推荐几本真人书给听众认识呢？
3: 其实不一样，小真人读图书馆里面的，是婴而上是以十八岁以下为主。那也在公约的里面，其实十八岁以下都。在儿童权利公约的一个保障的范围，其实我们刚刚前面提到，二零一七年开始建制的过程里面，其实一直到二二零一八年到二零一九年才很顺利的去招募。那现在目前馆内的小真人其实大概有。单位，那这十三位里面普遍的年龄大概在十岁跟十六岁，那障碍类别跟年龄都不同，其实表达方式也很不一样，个性也很不一样。那所以我们会觉得，其实每个孩子的想法跟故事都很值得被去认识，然后去阅读。所以我们今年也在不一样小真人的网站上上传了八位生障儿童他的个人的故事表达。透过这样子的影片故事里面，其实让社会大众去看见，也聆听，其实他们的一个声音。那这是一个很短的一个个人的生活的目标，以及他所期待的部分去做表达。但是，其实在小真人的部分，我们当然会希望说，每个人的故事都会值得让大家去认识，然后那些经验也值得透过互动的方式去更理解。
0: 那可能如果说民众可能对于这些真人书很好奇的话，要不跟大家介绍一下小真人图书馆的预约方式跟注意的相关事项呢？
3: 我们其实，在网站上有公告，真人书预约的方式，上面也有很清楚的说明预约方式跟借阅规则，还有一些预约的下载表单。那我这边简单的说明，就是因为小真人图书馆的特性，可能跟成人所谓的真人图书馆的差异，是因为他们平常都在上课，所以其实我们还是会配合小朋友上课的时间去调整这些借阅的时间。所以，我们现在其实有公告了，是个人借阅跟团体借阅。那我们这几年都还是用申请专案经费的方式，主动进入社区。那现在虽然是还没有民众跟团体机关主动去预约所谓的个人借阅跟团体借阅，但是其实我们跟大家说明，就是个人借阅的部分，如果有小朋友。或是家长希望能让小朋友跟身障儿童有多一点的对话，可以参考我们的个人借阅。那每次借阅的时间大概会四十分钟，那可以有一个小真人，最多就是跟两位读者，可能两个小朋友，他们可以一起聊天、聊故事、问问题、玩游戏、画画等，透过这种方式去做互动，因为他们可能没有办法像大人一样一个人就是独自的，就是聊天聊了四十分钟。所以他们会透过一些媒介的方式去运作。那团体机关借阅的部分就会有一点像我们现在主动到社区或到校园去办团体形式的活动。那团体借阅原则上他只要写了表单，那我们会去确定整个时间，那会跟小真人调整一些时间。那主要会是说，如果他是指定地点，就是可能比如说从台北到桃园。那这段路程其实的交通费都会有团体机关做支付，那这个支付里面就包含一个小真人跟一位照顾者，因为其实他们没有办法独立前往指定的地点。那当然，其实我们后续接到团体机关的预约，我们会跟团体机关了解详细的规划。那因为主要小真人的活动没有办法向大人独自去面对群众互动，那我们会需要透过一些媒介，比如说故事的方式、活动或游戏设计。那我们会再跟团体机关去讨论什么样的活动会适合他们的活动的规划，以及怎么样的运作可以达到这样子互动交流的效果。所以，其实在基本上会有这两个方式。详细的部分其实都可以欢迎到不一样小真人图书馆上面的真人书预约上面有很清楚的说明
0: 。最后，您这边还有什么样的话想传达的呢？
3: 欢迎大家，其实到不一样小真人图书馆的网站去点阅，认识小真人图书馆。那里有很多给儿少跟儿少父母，还有社会大众的话，我们希望把这样子的一个精神理念给让大家更认识。那其实它是一个平台，我们希望让声音在儿童透过小真人图书馆去表达自己的想法，所以我们也希望说，声音在儿童有机会，其实可以来参加，那也。得到父母亲的支持，然后一起参加这样的活动。那我们也欢迎小朋友，如果其实或是大人看到这样的图书馆，那也可以主动来做，就是个人借阅。那其实可以再跟我们这些小真人子更多直接的交流互动。这个部分就是我们真正想传达的部分，因为我们还是会希望，就是不一样小真人图书馆之后的。营运作里面有更多的个人的部分来做借阅，以及团体机关来跟我们做预约，啊，让他的活动的模式能够更多元，也可以有序的发展下去
0: 。非常谢谢中华民国身心障碍联盟的专员林恩琪小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢中华民国身心障碍联盟的林恩琪专员为大家说明了中华民国身心障碍联盟的相关资讯，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请中华民国智障者家长总会的林慧芳秘书长为大家分享。从两千年开始，中华民国智障者家长总会为我们这群智慧青年们提供了相关的学习课程，从十一住行娱乐谈到了自我决策以及自我做决定的能力的建构。稍等，也请秘书长为大家说明了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 的随身听。
2: 为大家邀请中华民国智障者家长总会的秘书长林慧芳林秘书长，秘书长您好，小英姐好，各位公中的朋友大家好，今天、啊、特别邀请秘书长要为大家分享不能替他们决定，谈身心障碍人士的人权议题啊，谈到人权呢，不管是我们所谓的 c r PD， 甚至于全世界也都在讲究所谓的人权呢、啊，还有什么人口贩运法等等的、啊嗯我过谈到这个地方啊，中华民国智障者家长总会啊，对于这个部分啊，是不是有很多看法，或者是
1: 也能够跟随着国际的脉动来走呢？因为我们也有参与国际性的组织，所以其实蛮早的时候，我们就一直。为这个事情去努力，因为大家也知道，我们主要的对象都是认知有限制的朋友，所以怎么样让他们有知的权利，满足他们知道的权利，用他们可以理解的方式，让他们知道跟他们自己生活有关的大小事情，包括自己的感受，因为他们很常会隐藏自己的想法，因为长期以来都被别人决定，所以他不太敢表达自己的意见。所以他就会听大人的指导、指挥，或者是他就会压抑自己的声音。我们跟着国际社群一直在思考一件事情，就是怎么样协助心智障碍朋友能够更自立的生活，他能够知道他自己在过日子，然后知道自己想要过的日子，为这件事情去努力。所以我们从两千年之后就一直不断地在思考跟处理这一部分的议题，希望所有的人都有学可以上，每个人都应该要有受教育的机会。每一个人不管他的认知的限制有多高，他总是有他该学习的部分，因为他还是要在这个社会生存，所以他不可以自外这个世界。过去我们看到很多的障碍者跟他的家人就自外在社群之外自己的小世界，但是这不是一件常态，就是我们的人的社会还是就是多样。我们应该要让社会里面其他人也看见障碍的存在就是一个社会的多样性，它就是一个自。自然的存在，这个也是我们在这几年来一直努力的事情。从他们的受教育权，他们想要知道什么，应该要有资讯可以得到，然后在他们知道之后，他才能够好好的思考，这是不是他要的选择。所以我们一路做这样子的努力。
2: 不谈到这个地方啊，要做这样的努力，其实一般的孩子啊，因为以华人世界来说啊。我们向来都是要听长辈、听爸爸妈妈的话、嗯嗯。那像智能障碍者，我们也知道他们的认知啊是有一些些不足。针对这群孩子啊，我们智障者、家长者会要怎么样的看待他们？怎么样的为他们
1: 量身定做，嗯、或者是引导他们知道所谓的人权啊等等啊。其其实我们这样想，所有的第一件事情，所有的大人都应该这样想，所有的孩子都一样。嗯不管他有没有困难，他就是我们的孩子，他会经历要学习成长的阶段，以至于他也有一天可以为自己说话。这件事情大家要视为他就是一个必然的历程，因为如果你不先这样子想，你仍然想他就是不行、不能、不会，所以他永远都不用学，也不用。帮别人也不用帮自己做决定，别人都可以把他照顾好就好。所以，我们第一件事情是要去除大家，特别是家长的保护主义。就是家长要想到，孩子总有一天会长大，自己也会老。那我们希望孩子长大的时候，父母亲不用再像以前那么样的担心。他能够稍微喘一喘，让孩子有机会展现他的生命力，因为每一个生命都。是一个值得的存在，这一点非常的重要。因
2: 为孩子会长大，做父母的也会老、嗯。当你有一天不在的时候，这些孩子怎么办呢？你不能把这个压力都给了他的手足或者是其他的。所以我们现在有所谓的信托的制度啊、嗯，可是很多人可能也不会考量到，因为这个还是蛮新的一种的概念啊、嗯嗯。所以呢，真的要让孩子们开始学习独立，起码一些生活的能力啊。自我决策这些能力，其实是帮助他们在主流社会能够继续好好的生存。当有一天我们不在的时候，我们的亲朋好友可以在旁边协助。可是。
1: 毕竟他自己要能够独立了、啊。对，我会觉得这个自立的议题，对很多的心智障碍朋友来讲，就是怎么样让他更自在的生活，怎么让他更自
2: 在的生活。稍待，我们再请中华民国智障者家长总会的林慧芳秘书长，再为大家来说明，对于我们身心障碍的孩子，尤其是智能障碍者，我们怎么样让他们能够更自在的生活，这也是他们基本的人权喽。上电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请中华民国智障者家长总会的林慧芳秘书长为大家来谈谈不能替他们决定、谈身心障碍人士人权的议题。那刚才啊，秘书长为大家提到了，其实中华民国智障者家长总会从2000年开始啊，就致力于身心障碍，尤其是智障者人权呢，甚至于自我决策啊等等。最重要的就是希望他们能够在主流社会能够生活的非常的。宽心，非常的快乐。万事起头难。之前您说的，那时候很多的学者、专家啊，总是认为说，你们是不是白做工啊？那你们刚开始总是有一个起头吧？智障者家
1: 长总会是怎么样的引领这群孩子们学习呢？嗯嗯、一开始的时候，我们看见一个事实，就是其实孩子不一定没有想法、嗯，但他不懂得表达，或者是他不敢表达，嗯、不敢讲。那他总是要看着身边的家长啦，或者是老师啦、嗯、救扶员啦、社工员啦，这些人的点头示意，他才敢始说话。一刚开始的时候、嗯，我们看到非常清楚。我觉得回到生活面，其实我我不讲权力那么抽象的东西，就是每一个人都值得好好对待、尊重。自己要先对自己的生活先了解开始。所以我们一开始做了一些活动，就是我们很想听听他们自己的声音，嗯、所以我们邀了一些。单位邀了几个心智障碍的朋友，不讲别的，就从生活上面他遇到的事情开始，小到他早上吃什么。对，我记得那个
2: 时候你们还特别为他们。开课，对这群孩子、嗯，我看有的还
1: 真的穿着西装笔挺呵呵很重视这个事情了。是、哎、是,是，他们觉得这件事情很重要，所以他也会盛装一队。我们一开始的时候其实都没有讲那么空泛的理论或事情，我只是很单纯的想，我们一起来看看大家的生活里面哪一些正在发生。哪一些事情，然后有没有自己感受？比如说他自己对生活感受，喜欢的啦，不喜欢的啦，他比较想跟他不想的，他有没有想要但得不到，或者他有不想要但是被迫要去做的经验？从他生活里面去探索这个经验，一起的头就没完没了。有一个年轻人，他从小到大对什么字眼最有印象、最有敏感，就是不可以。在学校也是一样。他听过的话里面最多的话叫做“不可以，不可以，这个不可以，那个”<笑>。对，所以你会知道他会这样想、嗯。那他想可以什么？他就要想一想了。我觉得我提供了是一个机会，让这些年轻人开始去为自己的生活着想。小到他自己日常生活每一天穿着打扮，他每天安排他今天早上要做什么，然后要去哪里，或者他今天要不要来参加活动，这种决定他都要自己下。我希望他自己是自己决定的，嗯、不是大人说你应该要来，所以你来。所以这个可以和不可
2: 以啊，对我们的孩子来说啊，就是一个。很大的心理上的决策了、嗯，因为他可能要先把过往这个不可以的魔咒，嗯、先把它给慢慢慢慢的去除掉，开始知道是什么是可以的。所以，我们智障者家长总会从开始的一点一滴，从生活中哪一些可以做的开始引导，这真是一个大的工程。那到底这样的一个工程，它中间的过程做法以及成效如何呢？我们上次请中华民国智障者家长总会的林慧芳秘书长，再为大家来谈谈这群孩子到底真的可以吗？
0: 村民们，我是村长图杰 ，This is Jenny， and this is Hao。QQ 地球村，跟着我们听世界
2: 。Knock knock， say hi to the
1: world
0: 。在节目当中，我们会邀请到在台湾生活的外国人
1: 。They will be asked to share with us their stories and culture shock they have experienced living in Taiwan
0: 。每周日下午一点零五分到两点钟，在教育广播电台
1: 。We'll see you on the air。
3: 你在担心孩子英语听说读写能力不足，又苦无对策是吗？你听到我的心声了。放心，为了全面提升英语学习成效，教育部国教署企划 Cool English 英语线上学习平台，针对十八岁以下学生提供听说读写全方位的线上学习内容，而且全部免费哦。
0: 太好了 ，Cool English is so cool， 很
3: 棒哦。以上广告由教育部提供。
2: 管那么
0: 水，落加洗目噶。
3: 大家好，我们是欧开合唱,、OK、合唱
0: 团。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah. Oh, hi, yeah.
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请中华民国智障者家长总会的林惠芳秘书长为大家分享，不能替他们决定谈声音障碍人士人权的议题啊。从两千年开始呢，中华民国智障者家长总会就开始为智障的青年朋友们开启了很多的学习课程，慢慢的导引。就像刚才秘书长所说的，过去也没有这样的范本，那就从生活当中的细小、嗯，所以你刚才提到了，什么都是不可以。也应该有十多年了哈，最常听到就是不可以、嗯。那他怎么样去除这个魔咒呢？因为其实他已经被制约住了，这个不可以。就算你们提醒他，他可是他还是会看他的爸爸妈妈，看大人们。这个你们怎么开始让他们？因为他
1: 也要知道他什么，就像这个不可以，你是怎么把他引导出来的所？所以我们会尽量在跟他们互动的过程里面，没有不可以。也不可以说不行对，对。然后我们要想，那要怎么做？想要怎么做？我们会不断地提醒他想要怎么做。所以我们一个青年很可爱，他后来就跟我说：“秘书长，我懂了。哦”我说：“你懂什么？”他说：“我们就是脑袋不够好，所以要多想一想。所以你每次都会叫我们要想一想，对不对？”<笑>好可爱、哦，很可爱吧、嗯？所以我觉得没有什么不行，而是说我们。怎么想办法努力让它变成可,可行、可行、可以实践？嗯、所以一开始说哇，好精彩哦！我问他们什么不可以、嗯，然后我也就发现大人的一些盲点。因为我觉得那个生命权这个概念，因为我一开始就用联合国五个基本人权的工作手册跟我们的青年讨论，可是我觉得那个太抽象了，嗯、我就把它化成日常生活，比如说。生命权，如果我要维系生命，嗯、要活着要怎么办？所以大家就知道吃最重要，讲吃大家就很开心，那就要来。谈谈喜欢吃什么，不喜欢吃什么。后来就发现很有趣，我们很多的年轻人，我在问他们有没有想吃吃不到的经验。有没有你很想吃，但是没有办法吃？可能是大人说不可以，或者是你要吃，人家就会提醒你，诶、欸，要克制。我们很多年轻人就开始讲他们的生命经验，<笑><笑>所以有一个年轻人就讲了那个破卡。不可以，我就问他为什么不可以？因为我喜欢问他们为什么，因为他得到都是不可以，就会挑战他们说为什么不可以。嗯、然后他就说：“垃圾食物。嗯”那你听这个词，你就知道这个不是他们的，他们了解的，这不是他们的语言、这个。我就问他们：“垃圾是什么？要丢掉的东西？”那垃圾食物什么？如果它是垃圾食物，我们为什么要买？嗯、为什么要卖？那你有没有看过谁吃？那他就说妈妈会吃，<笑>姐姐会吃。我就去看到这个背后，你想我们一般在吃零食，有时候是解压，有时候是嘴馋，然后你只是解那个馋。那为什么他们不可以？大人会告诉他说这是垃圾食物。所以后来我就发现说，<笑>大家都没有去告诉他们为什么，就是大家只会制止他们，嗯、但是从来不告诉他们原因。好像觉得原因他们不会理解，或者是讲这个原因都没有意义，嗯、感觉所有的事情都交一半、嗯，所以他就是得到了不可以。当我们开始在谈这个经验的时候，他才讲说：“嗯、对，好奇怪，妈妈为什么可以吃，姐姐可以吃，就我不能吃。嗯”然后我们就要去从大人可能的心理，嗯、就是大人会怎么想这件事情，来告诉他有可能的原因。比如说，有可能你就一直吃洋芋片，你就不吃饭啊。有没有这种经验？如果是这样，当然妈妈就会说不可以,不可以。然后大人为什么害怕他吃这些垃圾食物或汉堡、炸鸡？很怕他们不会热量控制、哦，所以跟健康有关系。所以健康重不重要？很重要啊！要不要来了解、嗯？其实我们就是从生活里面的这些小事，嗯、一个串一个，就是一个主题、嗯、串一个主题，在他的日常生活里面，把这些他们一定会有感受的事情掏出来，好好的理一遍。那、嗯、过程里面很精彩、呃，很精彩啊！有一次有一个活动，我就用了镜子，大家关心吃嘛，然后就很在意形象了、哎，对身材。<笑>然后我就问他们有没有偶像。然后他就是什么偶像，我说有什有你很喜欢的明星？他们很喜欢的人有很多都是卡通人物，你就知道他们小时候看的都是卡通，<笑>卡通最多。卡通其实是跟真人之间，真实社会还是有一些落差。些联系，<笑>比如说我也看到他们这些年轻人，他们看偶像剧嘛，所以他们以为。你答应跟我出去逛街吃饭，就是我的女朋友或男朋友哦，这样子啊？因为戏都这么演啦、啊。嗯、哦哦，对对对，戏都一集就演很快嘛，哈、嗯。可是人的情感的建立其实是、啊、慢慢累积的结果、嗯，所以像类似这种事情，我觉得都会出来打到我们，嗯、可能也会是老师们从来没想过的事，但是在他们的实际生活里面，他真的需要，所以我们后来就跟着他们的步骤，就是。只有今年是我挑主题，从他们市常上活去挑。第二年开始，他们自己的主题多到不得了。其实他们也成长了很多。对，其实你自己也从中啊、哦，也让大家看到了好多好多我们过往忽视的问题了对。对，我们就会看到我们很多的教育、教一半，然后，如果教到深了，你就觉得好像不该教了。但有一些事情，真的、嗯，我觉得有一些是我们怎么样转换成他可以理解的方式去教。嗯、比如说，我记得在108课康。开始说我们心智障碍者要学物理化学，很多家长都跳起来啊！我说，可是我们认真去想一想哈、嗯，他们需不需要有一些基本物理的概念跟基本化学的概念
3: ？嗯、其实还是要、哦嗯，因为
1: 你给他看他将来就业的场域，嗯、他没有办法用脑袋跟别人比拼，所以对他们来讲，很多人是靠他的劳力、他的体耐力。如果他不懂得省力、不懂得用力，那他的工作就会受影响啊。你看，他很多人在做清洁、打扫，或者是不管是餐厅内场、洗碗这些，他需不需要体力？他要不要省力？他要不要注意自己的姿势、欸？这是不是物理？对，物理教力学嘛，教我们怎么样省力。嗯、只是我们现在有很多东西都已经在工具里面设计，所以对他们来讲，他们也许不用去记很高深的公式。嗯，但他们還要懂得在生活里头怎么样选择让自己省力的物品。这个很
2: 重要啊，在生活当中可以让他们内化，把这个繁琐的、枯燥的公式条文啊，让他们在生活当中可以了解了。上台，我们再请中华民国智障者家长总会的林慧芳秘书长，再为大家来谈谈，从两千年开始，中华民国智障者家长总会如何为我们这些孩子们倡议，而且提供了很多醒思的课程喽。教育电台，欢迎收听特别的爱。今天为你邀请中华民国智障者家长总会的林慧芳秘书长，为大家分享从 2,000 年开始，中华民国智障者家长总会如何为我们的智障的青年朋友们提供了各项的学习、自我决策、自我了解，能够在主流社会当中生活下去的一些的意念了啊！这些课程很精彩，从第一年是由你来定定了
1: 这些的主题，可是第二年听说是。就由他们自己来。对，年就开始每一次讨论，有他们自己想要讨论的主题。他
2: 们可以做得出来吗？
1: 真的，而且他们还慢慢的练习，现在可以自己做简报 PPT。自己做简报哎、欸！我有时候在跟我的同仁分享说，我觉得我自己做简报的能力都没有他们好，真的、哦。他们很单纯，他们想要告诉你什么，嗯、他就写的，他就很清楚的呈现。简报就
2: 是 keyword 的那种感觉，对，
1: 对,对他不会像我们一样想很多，然后觉得好像都不要漏掉，他、嗯、就是很简洁、嗯嗯。哇，这个可以学习。对,对他们也会互相模仿，然后也会互相彼此教导，嗯、就是比较会的人去教不会的。哟，这个也跳开了他们过往们刚。刚开始的时候，大家都是用写字啊，写在海报上。有人就开始用 PPT 了。当有人开始用 PPT， 其他人就说：“哦，那是什么？”好厉害哦，问问看怎么办？所以社工很辛苦，因为他必须要支持这些青年学习。但是那个过程，我觉得是很有意思的。就像我们在第一年的学习营，我们跟统一超商合作那一次，跟中华联圈一起，我们合作了第一届的学习，打破过去我们这些企业职工来，就是感觉就是慈善。我们说你只要来当朋友就好了，就是大家来的任务就是跟这些青年做朋友。所以，我也让青年去统一企业总部跟这些店长上课，哦、他们去上课，哇，教他们怎么认识心智障碍朋友，怎么跟心智障碍朋友在一起，心智障碍朋友会需要他们协助什么，嗯、支持什么。哇，不是我讲哦，是是青年讲，青年讲，对我让青年去做这件，愿意挑战的人就先来，我们不勉强大家，我们看到每一个人速度其实不一样，有些人快，有些人慢，我们有些青年参加活动四年，一句话都没张过口，但四年后开始他开始说话，开始表达，所以有时候是看我们愿不愿意花时间等待。对，等待给他机会，你也不可能都没有做任何的事情，中间也要做很多的提醒、鼓励，然后设计，就是把很多的设计贯穿在这个活动当中。我还记得那时候他们在去超商总部看到我跟超商的人递名片的时候，他们对那个名片很好奇，他们问我说那是什么。我说那是名片，我就给他们一张我的名片。然后我说你看看我的名片上面有什么，有些人看不字没有那么懂那么多,那么多，所以我就看你看你有没有看到字总的 logo，、嗯、这是我的单位嘛？哈，那我是谁？我叫什么名字？然后我想要让人家知道我的电话啦、地址这样子。青年就反问了我一句话，他说：“那我们可不可以有名片？”我说：“嗯、当然可以，嗯、名片是。”介绍自己的工具、欸，所以每一个人都可以有介绍自己的工具。嗯、你也可以设计成不同的名片。哇！结果我被社工面试了，<笑>他说：“米诺，你每周给我们找好大的麻烦，因为他们就开始去想我的名片上面要有什么什么什么，他的要什么什么什么，有的要放照片，有的不要放照片。我们社工还要去提醒他们有一些安全事项要注意的。嗯，各自啊，对对对对对對,對,對,對,对。所以你看，一件事情它背后可以引出好多的学习、嗯嗯嗯嗯，而且这些学习呢，它会跟各个领域有关系，它会跟各个领域、跟人际社交啦、跟生活啦、跟它的语言表达啦等等，跟它的基础认知能力都有关。所以，我从这个过程这样走来，我真的觉得我们给得起机会，我们的社会给得起他们机会，是大家要不要一起
2: ？这点非常的重要因为我们其实给得起机会，重点就是一般人，嗯、我们会不会陷于过往的窠臼，做了一些不适当的决策了嗯,嗯，这也是我们也应该要慢慢学习的了、嗯、好，那我们稍待哈，再请中华民国智障者家长总会的秘书长林惠芳林秘书长，再为大家来谈谈关于人权以及自我决策这个部分，一般人也要有自我省思、自我了解的这样的一个概念喽。让电台欢迎收听特别的爱。今天为你邀请中华民国智障者家长总会的秘书长林慧芳林秘书长为大家来谈谈有关于身心障碍人士的人群呢、啊。从两千年开始，中华民国智障者家长总会针对了我们的智障青年朋友们，提供了相关的学习，甚至于是启发的课程，让孩子们知道了。怎么自我决策？怎么自我做决定？这是一个非常重要的一个起点呢、啊。不过谈了这么多哈、啊，从刚开始听到这个最多的就是不可以，从食一住行娱乐各方面，也因此呢，智障者家长总会有很多的手册，这么多年来的经验。不过谈了这么多哈、啊，孩子们会长大，父母会变老，这个议题过去孩子们可能都没有啊。<咳>对，因为。那你们怎么提醒的
1: ？因为对父母亲来讲，他一直都照顾自己的孩子嘛，那他也觉得孩子应该是要被照顾的，很少有去想这件事情。嗯、可是很现实的是，嗯嗯、我就说我们很多心智障碍者的家庭跟其他的家庭的生涯发展不太一样，别的家庭会有空巢期，我们的心智障碍的家庭没有空巢期、嗯，就始终都会有一个孩子在身边。嗯嗯嗯嗯不一定所有的孩子都能够成为一个照顾者，但是他能不能够在生活里面有更多对自己的事情能掌握，其实对父母亲就是减轻负担。所以我们在谈很多的议题的时候，会去提醒，也会去带到这个成长的这件事情，就是长大这件事情，他有没有觉得自己长大？我就说我们自己长大的那个历程，我跟很多人分享过这个，嗯、我们自己长大的历程、嗯，其实我觉得有一个很大的关键的点的点、嗯，那个点是什么？是你发现你的父母亲再也不是天，对不对？你知道你的父母亲也不过就是个凡人，嗯、他不是无所不能。小时候我们看父母亲就是超人啊，嗯、无所不能啊。嗯嗯然后到后来，其实很多的父母亲会经过这样的失落，可是这是一个必经的失落，它代表他的孩子长大。嗯、但我们的孩子当然没有这种经验。我有时候跟他们讨论日常生活啦，嗯、他们能做什么啦，就会提到：哎，他们有没有注意到爸爸妈妈头发变白、变少了？就有人开始会关心说：我爸爸要退休了，家里可能会听到讲这个,、嗯、到这个名词。对，个年轻人他就跟我说，他想要换工作。我就问他说：“为什么要换工作？你现在工作很稳定啊，虽然每个月只领一万多块，可是很稳定。嗯、然后他也做得很得心应手，能够找到自己安适的工作不是那么容易的事情。嗯、他怎么会动心情念想换工作、嗯？然后他就说：‘爸爸要退休。嗯’我说：‘爸爸要退休会怎样？’他说：‘就没有钱了。’我说：‘爸爸退休会有退休金。’我说：‘你如果担心，你要不要跟爸爸聊一聊？你可以去问爸爸、啊。’你不用自己在那担心，担心。然后你要换也不是说换就换，嗯、你要开始想，如果你要换，你还想要换什么样工作啊？你有没有准备好那个工作他需要的条件？因为工作还是有条件的、啊，那你准备好了没有？你可以开始锻炼。现在不是说不行、嗯，而是说你这些事情都准备好了没？如果准备好了、嗯，我们就可以来准备换工作。可是如果还没有的时候、嗯，我们可能要开始做准备。但我称赞他说你很棒，我说你是一个好孩子，你有看到。爸爸的需要就是未来家里未来的需要、嗯、啊，那个是一个长大的历程。他觉得他自己很骄傲，欸、他以前都是被照顾，都被照顾的人、嗯。他突然觉得他自己很重要他可以承担事情，对对对对，他开始觉得自己很重要。我觉得这是一个很大的关键、嗯。其实心智障碍的孩子也要有这个机会，就是他要有机会跟他的手足相处，他要有机会跟他的家人相处，嗯、他也要能够有机会感受到他的家庭的这些变换，然后。他自己从这里面看到他自己能够做的事情，所
2: 以孩子们慢慢慢慢的成长。那问题重点就是这些爸爸妈妈们主要照顾者，他们能够习惯吗？甚至于老师，<笑>因为我们过去都是命令的，甚至我过往啊<笑>这个经验就是爸爸妈妈觉得说，哇，真的要命哎、欸！现在小孩很不听话，以前我说一，他不敢说二。那现在呢？他还跟我辩论，然后我还得要跟他好好解释了，到底这个自我决策、自我倡议是正确的吗？嗯、很多家长一开始的时候会有这
1: 样的质疑耶、嗯，应该是说每一个人的人生没有别人可以帮他做决定。嗯我们的日子还是得要自己过，所以每个人人生自己要自己过，所以对他们来讲，他们的人生别人也不能替他过，他也得要自己过。我觉得这是一个很重要的现实，就是他的存在就是一个存在，他需要面对的还是要去面对，不是你把石头都剪开了，他就会一帆风顺。有一天没有人帮他捡石头的时候，他就会跌得更惨，因为他不知道要小心。那他如果他现在走的有石头没关系，他看见石头跨过石头踩在石头上，我们要教他这种方法。一路往前走，我觉得对心智障碍者来讲，能力的落差很大。从他可以跟我们一般人没有什么两样，嗯、到他可能会非常需要大家协助,助。我就说，这些需要协助的朋友，他要知道说别人在帮他，他不要再跟他对抗啊，嗯、就是一种帮忙，就是一种知道，就是他对自己生活的一种知道。我们应该要想尽办法。用他们可以理解的方式来带他们，所以我就是创造很多的机会，创造很多机会要去挑战，创造很多机会要去想一想。嗯、然后我鼓励他们去挑战，不要害怕做错，因为每个人都有可能做错。但我们也会去看到中间的一些状况，比如说我们开始在台北开会，大家要来台北，嗯、我让他们有一个机会开始要去算时间，然后几点出门啊？对、哦所以你们是全省各地的，对对对，然后他交通要多长啊？如果这件事情很重要，他就要起得了床啊，<笑>对哦，对不对？好，所以这中间都其实会有非常多的自己的决定、嗯、需要做决定的机会。我就说做决定在日常生活里面无所不在，只是他们有没有过去。被赋予机会，那我们现在就是重新把机会叫回来。然后这件事情如果是他在意的事情，他就会愿意为这件事情去努力。我们不就是鼓励这个吗？每一个人要为自己的人生努力，嗯、他不能够只指望别人帮他。嗯、别人的帮忙都有限，最后能够掌握自己的还是只有自己。自己，所以他们一定要先知道自己。嗯知道自己的喜好，知道自己做得到的事，知道自己做不到的事情。嗯、因为他做不到的事情，他就必须要求助。嗯、这件事情也都是要学的。嗯、我常都觉得说，在学校，因为早年的特教不像现在，我觉得现在的教育比较多元了。嗯、早年教育就比较。窄化，然后其实我觉得他们错失很多、嗯，就是我们现在在看三四十岁的心智障碍的朋友、嗯，他们在生活的早期真的错失了很多学习的机会、嗯，所以我们就会希望呼吁现在的还在学校阶段的老师们，嗯、不要放弃了这些可以的机会。嗯、教育我觉得也是一件很神圣的任务了，哈、嗯，就是对这些老师来讲，他值得被尊重，也值得为这些孩子再去做更多的尝试。总是有开
2: 始啊、嗯！我们过往可能被制约住了，把我们以为的都全部灌在这一群孩子的身上对对。事实上呢，每个人都有他的权益，不管他是什么样的一个情形。嗯、所以我们从现在开始就为他们。开启了这样的一道门槛，嗯、让他们慢慢慢慢的学习了、嗯。因为他只要学习，我们会慢慢看到他的成果。就像从两千年到现在，应该要看到我们从开始酝酿到开
1: 始第一个班队，嗯，是经过了六年的时间。嗯、不过呢，只要开始。永远
2: 都不嫌晚的、啊。是,是中华民国智障者家长总会的做法，也希望提供给其他的家长团体，甚至于学校老师，你可以做个参考了。那今天我们也非常的谢谢中华民国智障者家长总会的林惠芳秘书长，为大家谈有关于身心障人权的议题了。非常谢谢你，秘书长，客气，谢谢大家。智障者家长总会的林惠芳秘书长为大分享了多年来智障者家长总会为这群智亲们所提供的各项成长的过程以及成果，提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你邀请今年的总统教育奖获奖人——丹江大学资讯管理学系硕士班的徐喜鹏同学以及他的夫人陈幼贞女士，为大家加油打气喽。
0: 加油,加
3: 油站，我是徐启峰。我希望鼓励大家永不放弃。我们不是嘴巴说说，而是实际行动去做。说我们所做，做我们所说。谢谢大家好，我是陈幼贞。人生哦是苦的，当然每一个人都一样苦的不同。那我觉得人哦要坚强，坚强呢可以让自己做好本分事。在家庭的部分呢，我是妻子，我是妈妈，我是女儿的角色。我要怎么样让家能够圆满，能够幸福？大家互相的支持鼓励
2: ，这个力量很重要。也是现在呢，想要跟大家分享的，也要感恩周围所有的人和事物，这个部分就会让我们的心能够更安定，能够更坚强的去做好我们每一件事。今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听，在明天节目中为您邀请。今年度的总统教育奖得奖人，淡江大学资讯管理学系硕士班的徐启冯同学以及他的夫人陈幼贞女士，为大家分享“活出亮点，谈声音障学生生命教育的教学以及重点的方向”，希望提供大家可以做参考。感谢你的收听，也欢迎在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。